0: Habe ich auch nicht gedacht. Unglaublich. Meine Festplatte ist voll.
1: Ein Wahnsinn. Ein Wahnsinn. Ach,
0: Gottes Willen, Gottes Willen, Warte mal kurz. Naja, Vorgespräch. Nein, das wollte ich doch gar nicht.
1: Du darfst ja, nicht immer, also schön. ich möchte dich mal direkt zum Anfang der Sendung kritisieren. Wenn du immer mit dem, mit dem Satz, naja, einsteigst, dann denken die Leute, wir hätten Backstage voll den Soft, Ja. Aber Backstage haben wir doch gar keinen Stoff, oder? Seitdem jeder wieder sein eigenes Bier trinkt und nicht mehr das von dem anderen nehmen muss, sind wir doch gut drauf.
0: So interpretierst du, du unsere Sache hier. Nee, hast ja recht, ist ja alles schön. So, Vorgespräch, privat, haben wir gemacht. Thema?
1: Das haben wir uns auch ausgedacht.
0: Wie wollen wir vorgehen im Podcast?
1: Sollen wir beide heute reden oder nur du? Also eigentlich hast du im Vorgespräch gesagt, dass nur ich rede. Wenn du willst.
0: Schön. Und da wunderst du dich noch, wie es... Naja. naja. <lacht> <lacht> Brauchen wir was. Also ich habe einen Zettel. Sehr gut. gut. Ich nehme auf, weil, naja, die Festplatte ist voll.
1: Zu viele Videos.
0: Technik prüfen.
1: das so. voll. Was gibt es bei dir heute als Getränk? Künftig. Es gibt im, aus dem Hause Augustinerbräu in München ein, ein, ein helles. Und ein bei helles. dir? Ähm, das Glucks. Schon wieder dieses fröhliche Bier, was dir zuzwinkert? Wahnsinn. Oh, auch dabei wir bekommen immer noch kein Geld dafür. <lacht> wo ist sie so schön platzieren?
0: Oh. Ja, hallo und bin herzlich
1: bin. willkommen bei Das mit Eliga, unserem Agile Hub oder der Agile Hub eigentlich, ja. Und äh, mir gegenüber sitzt mein lieber Freund und Agile-Coach, Kollege Patrick Karl. Hallo, hallo, willkommen. Hey, grüß dich. Hallo uns da draußen. Schön, euch
0: zu sehen, euch zu hören, euch zu riechen, euch zu spüren. Was gibt es noch für Sinne? Zu schmecken? Ja, das geht soweit. weit. Hm, geht so weit. Hey, grüß dich. Äh, mir gegenüber, wie, nicht im gleichen Pullover, aber zumindest mit ähnlicher Kapuze mit Kapuze, ähm, mein geschätzter Kollege und Freund,
1: Christian Kronau. Hi, grüß dich. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Genau, wir haben heute beide einen, einen Kapuzenpulli. wobei sogar eine Sweatshirtjacke jacke ist das eigentlich,
0: ja? Eine
1: Seitdem wir keine Consultants mehr sind, hauptberuflich, ja, ähm, <lacht> hat sich der Dresscode verändert. Aber ganz ehrlich, es ist auch bequemer. Ja, ein bisschen, ja.
0: Lessons learned vom, vom letzten Mal. Wir wollten mit etwas beginnen. Wie mhm. kann man uns erreichen und wie schreibt man uns am besten an? Wenn ihr
1: diesen Podcast euch anhört, dann könnt ihr gerne in die Show Notes gucken, da schreiben wir immer die E-Mail-Adresse rein. Wenn ihr keine Lust habt, das nachzulesen, dann könnt ihr es gerne jetzt einfach kurz die Ohren gespitzt aufgemerkt. Hallo, at dasmitiliga.de, da könnt ihr uns eine Mail raufschreiben oder ihr folgt uns bei Twitter, der Account von uns heißt at mit unterstrich iliga. Oder, wenn ihr ganz folgt seid, dann geht ihr da einfach mal um unsere Website, bei der wir uns viel Arbeit, Leidenschaft und Mühe geben. Ja? Die lautet dasmitiliga.de. Genau.
0: Ich habe gerade schon eine E-Mail geschrieben. Mal gucken, wann die beantwortet wird. Genau. Ah, jetzt wurde ich gerade abgelenkt von einer Nachricht. Ähm, ich habe einige Höreranfragen bekommen, Christian. Uh -huh. die mit, mit Neugier wissen wollten, ob du dir jetzt nur einen Feinleiter gekauft hast.
1: <lacht> ich hätte es so groß angekündigt, ja. Ja. Um, ich muss zugeben, also um, um die Wahrheit zu sagen, nein, ich habe keinen Feinleiter gekauft. Und das, hat, das ist so eine doofe Ausrede. Also es wird wie eine doofe Ausrede klingen, es ist aber tatsächlich die Wahrheit. Ich bin irgendwie voll unter Wasser aktuell in der Woche und ähm, habe jetzt äh, tatsächlich äh, in dieser Woche das Haus noch nicht einmal verlassen. <lacht> und äh, wir nehmen am Donnerstagabend auf. Ähm, genau, aber das, also jetzt für die ganzen äh, Leute, die natürlich sagen, ah, denk an den Rücken, du kannst da nicht nur am Schreibtisch stehen und sagen, ja, ich weiß, ich habe schon Sport gemacht. Ähm, genau, ja, Oder auch eine coole App, ja, ein paar Leute, die haben mir ja coole Apps rausgebracht und... Ähm, also so Home-Trainer, die halt so ein äh, Workout machen und ähm, genau. Nein, mache ich. ich
0: äh, aber interessanterweise muss ich letztens an dich denken. Ich habe ähm, einen Stift gesucht und habe einen Feinander einer gefunden, einen schwarzen. musste an dich denken, <lacht> habe damit angefangen zu schreiben, äh, zu schreiben und in der Tat hat es nicht funktioniert. Also ich kann zwar schreiben, aber wie gesagt, ich bin ja eher der Drücker und ich habe es nicht verlernt zu drücken. Ja, das ist gleich kaputt gegangen.
1: ist gleich kaputt gegangen, sehr schön. Die fransen auch so aus mit der Zeit. Ja, ganz ja, hm. Gut,
0: also man könnte meinen, wir sind bereits am Ende vom, vom Podcast, sind wir aber nicht. Herzlich willkommen nochmal bei Das mit der Liga, <lacht> 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 der Edge Hub. Um, genau, wir haben heute, du hast ein Thema mitgebracht um, aus deiner Umgebung, beziehungsweise aus, deiner, ja, aus deinem Bereich, das, was du machst. Ich glaube, war ein recht spannendes Thema. Wir hatten zwei zur Auswahl. Wir haben uns für dieses entschieden, weil das eher so ein, so ein laber, so ein laber ist, wo man ein bisschen philosophieren könnte, was es dafür Ansätze gibt. Um, und die anderen Themen kommen dann halt in den anderen 30 Folgen dann vor, kein Problem. Was ist denn das Thema, was du heute mitgebracht hast?
1: Es geht tatsächlich um die Retrospektive. Die Retrospektive ist ja das Meeting, wo das Team sich ähm, zusammen mit dem, also ein Scrum-Team sich zusammen mit dem ähm, ähm, Scrum-Master ja, in einen ähm, Safe-Container begibt. Ja? Das heißt also ein geschützter Raum, in dem man mal ganz offen sprechen kann miteinander. Und im Wesentlichen werden drei Hauptfragen beantwortet. Man nimmt sich den letzten Sprint, äh, Scrum wird ja in Sprintrhythmen entwickelt, ähm, äh, äh, abgehalten, äh, ja, und man beantwortet drei Fragen. Was lief gut im letzten Sprint? was lief nicht so unbedingt optimal und was soll man unbedingt stoppen, ja, und aufhören mit. Und ähm, genau daraus kommt tatsächlich mein Beispiel oder mein, was heißt Beispiel, mein, meine Frage, ja, und okay. zwar ähm, die erfahreneren äh, Scrum-Master ähm, oder Agile-Coaches unter euch ähm, haben das vielleicht schon mal miterlebt, ja, man hat verschiedene Charaktere, ja, manchmal hat man sogar verschiedene Kulturkreise in einem Scrum-Team, ja, und die Frage, die ich jetzt äh, einfach mal so in die Runde stellen möchte, ja, lieber Patrick, ist, ähm, wie kann ich denn introvertierte ähm, Mitglieder im Team dazu bringen, auch ähm, einen Beitrag in der Retrospektive zu leisten? Wenn ich jetzt nicht unbedingt die Leute direkt ansprechen möchte und sagen möchte, hey Alex, jetzt musst du auf jeden Fall mal was dazu sagen, ja, du bist ja schließlich in der Retro. Das wäre ja schon wirklich äh, gar nicht... Äh, es ist ja dann keine nonviolent Communication mehr, sondern es ist ja schon dann sehr aggressiv nachgefragt. Ja.
0: ja, das stimmt. Vielleicht zur Einordnen, bevor wir irgendwie in so ein Lösungsszenario kommen. Das Thema Introvertiert, ich gehe nicht davon aus, dass, dass, dass keiner das weiß, aber die, vielleicht könnte die Interpretation der äh, andere sein. Introvertiert verstehe ich zumindest so eher ruhige Kolleginnen, die vielleicht nicht gleich aus sich raussprechen und, und alles gleich mitgeben, sondern eher behutsam, eher nachdenklich agieren und vielleicht nicht immer gleich zu Wort kommen und eine gewisse Zeit brauchen oder vielleicht eher sich zurückhalten, komplett zurückhalten. Ist das so die richtige Vorstellung?
1: Genau, also quasi das Gegenteil von der Rampensau, ja, wenn man es so möchte. Jemand, der sich, der eher vielleicht ein bisschen bedächtig unterwegs ist, der vielleicht, ähm, ja, wie du es eigentlich schon richtigerweise beschrieben hast, ja, nicht jemand, der gerne im, vielleicht da wirklich nicht gerne im Mittelpunkt steht, sondern eher etwas ruhigerer äh, Vertreter ist, genau.
0: Ja, perfekt. Ähm, so ein zweiter Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, die Frage ist natürlich, ja, man, das Problem ist okay, was ist es ein Problem, warum ist es denn überhaupt wichtig, dass jeder zu hören? also zum, zum Tragen kommt, dass jeder seine Stimme mitgeben kann in der Retro, ja. Mhm. Vielleicht sollte man das nochmal ganz kurz, ganz kurz beleuchten, warum es denn so wichtig ist, dass jeder gehört wird. Was ist denn da deine Meinung dazu? Ist das wichtig? Du hast gesagt, ja, es ist wichtig, aber warum ist es denn so?
1: Mhm. Mhm. Soll ich sofort beantworten? Sofort, ja. Also ich, wüsste, ähm, wer schon mal im, wenn man, also wir reden jetzt hier konkret auch über den, den Scrum-Workflow, äh, ja, und den Scrum-Prozess und ähm, da befinden wir uns ja auch in der, ähm, Situation, dass wir ein Planning machen, ja. Und ähm, mit den Teams, die ich bisher gecoachen durfte, habe ich immer ein Planning gemacht und die Aufwandschätzung der einzelnen User Stories mit ähm, Planning Poker ermittelt. Planning Poker, für die, die es noch nicht kennen, ähm, eine Fibonacci-ähnliche Reihenfolge, ein Kartendeck, ja, und dann ähm, entscheidet man halt entsprechend, welche ähm, Aufwand, welcher Aufwand das für den einzelnen äh, ist, ja. Der große Vorteil bei Planning Poker ist ähm, halt, dass jeder hat ein Kartendeck, ja, ähm, und ähm, kann halt dann entsprechend seine oder soll sogar seine ähm, äh, Aufwandschätzung abgeben. Das heißt also der extrovertierte ähm, ähm, Konzeptionist oder Frontend Design, super Guru, ja, der ähm, vielleicht echt so die Rampensau ist, die wir gerade angesprochen haben, der hat eine genauso laute Stimme mit diesem Planning-Poker wie der introvertierte ähm, Datenbankentwickler. Und das ist das Schöne am Planning-Poker, ja. Ähm, da ist nämlich dann der Charakter an der Stelle, ja, ob du jetzt Intro- oder extrovertiert bist, egal, weil es gleich laut ist. Ich sage bewusst laut, ja. ja, ja,
0: ja. Und
1: ähm, genau, bei der Retrospektive nun. Versuche ich das immer so ähm, hinzubekommen, dass ich ein, einerseits so ein, eine Atmosphäre davon schaffe, dass es wirklich ein, ein Safe-Container äh, oder Safe-Space, sagte ich ja gerade, ist, dass die ähm, Teammitglieder sich also jetzt bewusst dazu ähm, auch animiert fühlen, jetzt einen Input zu liefern und diese drei äh, Fragen, ja, was wie lief, äh, zu beantworten. Und ähm, dann ähm, mache ich das so, als das halt ähm, entsprechend auch, mit äh, Sticky Notes oder jetzt äh, virtuellen Sticky Notes im Homeoffice-Zeiten ja ähm, der Input geliefert werden kann. ja Also ja, jeder ja, ja. postet einfach etwas drauf und ähm, man muss also quasi gar nicht sprechen dabei und ähm, ich gehe mit dem Team zusammen dann entsprechend die Sticky Notes durch ja ähm, und äh, frage dann noch, ob jemand was ergänzen möchte zu den Punkten, die da stehen oder das man vielleicht erklären kann. Genau. Hm.
0: Vielleicht halte ich kurz inne oder halt kurz mhm. inne, vielleicht habe ich meine Frage falsch, falsch formuliert, du gehst ja schon praktisch jetzt hier mit vollen großen Schritten in die Lösungsszenarien über. Ich ähm, wollte eigentlich unterstreichen, dass es wichtig ist, dass jeder gehört wird, weil jeder die gleiche die, die gleiche Anzahl und die gleiche Tragweite mhm. der Stimme hat. Ja? Ähm, genau. Und umso wichtiger, gerade wenn man in natürlich im verbalen Meeting ist, wie du zum Beispiel in Retro oder wenn man kein Planning Poker durchführt im Planning, äh, wie schafft man das dann? Oder, ist die Frage, wie kann ich dann diese Stimme von einem introvertierten Kollegen und Kolleginnen und Kollegen, die jetzt nichts sagen, Gleichgewichte darstellen. Weil wir wollen ja durchaus haben, dass das Team sich austauscht, Probleme gemeinsam erkennt, unterschiedliche Lösungsszenarien beschreibt, etc., etc. Von daher ist es wichtig, dass auch jeder auf seine Art und Weise zum Tragen kommt, sodass wir hier eine gleichgewichtigte, in einem Konsens entschiedene Entscheidung treffen können. Das ist so das Thema. Und das ist in der Retro wichtig, als auch im Planning und natürlich auch während der Execution.
1: Mhm. Ja, das finde ich gut, das, das ist, ähm, jetzt will ich so ein bisschen Self-Komplimente hier verteilen, aber es ist schön formuliert, mit den Ergebnissen und dem Konsens, ja, sowohl im Planning halt, äh, wenn es um, um die Aufwandschätzung von einem Umsetzungstask geht, ja, oder halt auch, wenn es darum geht, aus der Retrospektive sogenannte Action-Task oder Action-Items mitzunehmen, ja, also konkrete ähm, Dinge, die umgesetzt werden müssen, ja, damit etwas, ähm, optimierter läuft, ja. ja. Und ähm, das ist wichtig, dass das Team das zusammen entscheidet und Exakt. zusammen und vorwärts und vor allem zusammen trägt, ja. Ja, ja.
0: Äh, also das höre ich auch hier mit. Lustigerweise, äh, mhm. jetzt schweife ich ein bisschen aus, aber unsere unsere werte Kollegin Esther Derby mhm. äh, hat letztens erst so einen kleinen so einen kleinen Ausschnitt aus ihrem Podcast mitgegeben. Sie hat da, es war ein Englisch Podcast, aber grundsätzlich beschrieben. Ähm, es, dass man es schaffen muss, äh, Leuten bei Veränderung, bei Change mit einzubeziehen. Ja, ja. Wie, wie schaffe ich das, indem ich auch Raum dafür lasse, dass, dass Leute an diesem Change mitarbeiten können? Aha, aha. Wenn ich jetzt schon mit einer Komplett Lösung komme, ähm, die nicht von mir getragen wird, da werde ich auch diesem Change nicht mitmachen. Ja? Ähm, das ja. passt ja ganz gut rein und äh, vielleicht auch wieder eine Referenz auf unsere Kollegin Esther Derby, ähm, mhm. da mal reinzuhören. Ich glaube, es das heißt Fingerpoint oder Finger, ja, Fingerpoint Principle hat sie das, glaube ich, genannt. Okay. Ja, aber nur so als Breakout. Aber trotzdem,
1: das ist unser Podcast, ja. Wir können sehr so lange machen wollen wie machen, wie wir wollen. Und mir fiel mich zu dieser Story jetzt gerade auch noch eine chinesische Redewendung ein, ja, die lautet quasi, Show me and I'll forget, ja. Pardon, genau, falsch rum. Tell me and I'll forget, ja. Show me and I remember. Involve me and I, ja, accept, mach es vorwärts, ja, etc. Ja, ja, ja. Und, ähm, NI I understand heißt es, korrekt, ja. genau. Und das ist das Thema, ja, einfach den Leuten mal Zeit zu lassen, kurze Verschnaufpause, das mal sacken zu lassen und um zu sagen, hey, das ist jetzt mal so die Draft-Version, das ist mein Vorschlag, eine Diskussionsgrundlage, lass uns das jetzt zusammen weiterentwickeln. Richtig, ja, so nimmst du die Leute mit.
0: Sehr ja cool. Ähm, ich muss dich korrigieren, es das heißt, ähm fingerprint prinzip und nicht Fingerpoint. Ich glaube, das <lacht> war das Bindteil. <lacht> ja. Fingerprint,
1: ja. Fingerpointen gut. müssen die Wasserfallleute. Genau, ich erinnere mich gut an so einen okay. Ach so, ah, ähm, wir waren auch noch mit diesem Bashen von den Wasserfallleuten, aber es fällt einem einfach so schwer.
0: Ein bisschen, oder? Na, sei es drum. Also, zurück zum Ausgangsstatement. Ich glaube, wir haben das relativ gut eingerahmt. Ähm, wie bekommt man... Kolleginnen und Kollegen, die eher introvertiert sind, vor allem in der retroaktiver mit. Also wie kann man ja. das... Ähm,
1: weißt du, ich ähm, habe das mitgebracht. Ne? Ich möchte das einfach nochmal für die Zuhörer auch ähm, ein bisschen untermalen.
0: Mhm.
1: Das ist ganz aufrichtig und ehrlich gemeint. Mir ist es wichtig, auch die Meinung und die ähm, Bedürfnisse und die ähm, Überlegungen und Gedanken von den Introvertierten Kollegen und Kolleginnen mitzunehmen, ja, das weiterzuarbeiten. Mich interessiert es ganz aufrichtig, was die beschäftigt. Ja? Warum geht es ihnen gut? Warum geht es ihnen schlecht? Ja? Was könnte man für die tun? Was erleichtert ihren Alltag? ja? Und so weiter und so fort. Von daher ähm, es ist es ein ganz ähm, edles Motiv, würde ich mal behaupten. Okay. Edles
0: Motiv. Ähm, ja, was könnten, was könnten Themen sein, beziehungsweise es könnte eine Lösung sein? Ich kann ja einfach mal anfangen. Gerne. Oder möchte vielleicht Frederik... Ah nee, wir haben, Frederik ist jetzt nicht da. Frederik ähm, braucht noch Kaffee. Ja, stimmt. Frederik. Also, man, man hat durchaus die Situation schon mal erlebt. So also ist es nicht. Was habe ich gemacht? Und es gibt einen Ansatz, den, den nehme ich sehr gerne und der passt auch gerade hier in die, in die Online-Welt, in der wir uns gerade befinden. Ähm, das Ganze zu zu anonymisieren. Also ähnlich wie beim Planning-Poker die Möglichkeit nutzen, mit einem anderen Hilfsmittel seine Stimme preiszugeben. Was mir da ganz konkret einfällt, wenn es darum geht, gewisse Sachen zu entscheiden, ist ein anonymes Dot-Voting durchaus ein, ein Thema. Also man kann entweder sagen, ja. okay, jeder hat eine, eine Möglichkeit und hat eine gewisse Anzahl an, an Punkten, an, an Stimmen und diese Stimmen werden dann entweder öffentlich, sodass jeder an ein Board geht und seine Punkte verteilt ver vergeben oder Sie werden durch einen Moderator verteilt mit dem Hinweis, okay, was ist das Thema? Also Dot-Voting. Ich habe beispielsweise ein Themen ausgearbeitet ähm, und muss am Ende eine Entscheidung treffen. Damit ich das gleichgewichtet hinbekomme, gehe ich gar nicht in die Entscheidungsrunde rein und frage jeden und so weiter, sondern ich, mach, ich mach ein, führe ein Dot-Voting durch. Ja? Ich gebe meine Stimme mhm. ab, indem ich anonym oder öffentlich meine Wertung abgebe. Das wäre eine Möglichkeit, nur kurz vor Nachteil von, von einem publizierten, also von öffentlichen Dot-Voting versus einem anonymisierten Dot-Voting durchzuführen. Das Anonymisierte hat durchaus den Vorteil, dass man kein, kein, kein Bias entstehen lässt oder keine Schwarmaktivität entstehen lässt. Ja. Also die ja, Idee klar. ist eigentlich, wenn ich schon viele Dots an einem Thema sehe, dann ist der Drang relativ groß, dass ich meine Stimme auch dahin gebe, ja? yes. weil das ja dann für andere Themen nicht mehr relevant sein könnte. Genau, also das wäre so eine Möglichkeit, Leider, was heißt leider, das ist praktisch ein, eine Möglichkeit, um eine Entscheidung am Ende der Retro durchzuführen. Wie kann ich aber dieses Gesprächsthema schon während der Retro das wäre jetzt.
1: Genau, genau. Ja. ja, das ist halt die Frage. Ne? Ähm, wenn man jetzt verschiedene Tools nimmt, ja. Ähm, wenn man jetzt mal ganz konkret bleibt, ja, bei meinem Beispiel von dem Team, dort ist halt Situation so, dass wir da ein, ein, ein Team Collaboration Tool benutzen, Cloud-Based Ding. Jeder ist auf diesem Board, ja, und ähm, wir haben es vereinbart, dass jeder die Funktionalität ausschaltet, die anderen Cursor zu sehen. Ja. Ich weiß also nicht, wer was jetzt gerade drauf schreibt, sondern die Zettel hängen da einfach, ja. Mhm. Sehr schön. Ähm, ähm, es ist quasi etwas anonymisiert an der Stelle, ja. Und ich vertraue dem Team auch dort, dass sie das alle ausgestellt haben. Ja. Von daher ist dieser Safe Space, der ja sowieso, oder das Safe Container, der ja sowieso existent ist, ja, weil ich spreche nicht mit Vorgesetzten oder mit Leuten, die nicht Teil des Teams sind und in dieser Retro sind über Retro-Ereignisse, ja. Mhm. Na klar, wenn ich jetzt, wenn jetzt ein Entwickler sagt, ich habe schon wieder keinen Entwicklerschlüssel für das und das System bekommen, ja, dann äh, nehme ich das natürlich mit und spreche mit einem IT-Verantwortlichen mhm. und sage, der braucht jetzt mal wirklich einen Schlüssel, ja. Das ist was anderes, aber ähm, wo das jetzt herkommt oder wie da ähm, die Stimmung ist in der Retro, das äh, verrate ich nicht, weil das ist das Vertrauensverhältnis ja. Ja. einfach von Coach und Team, ja? ähm. Die ähm, Frage, die ich mir immer stelle bei äh, solchen äh, Teammitgliedern ist halt, man möchte ja nicht oder ich möchte nicht ähm, zu aggressiv auftreten. Das soll heißen, ich möchte sie nicht direkt halt ansprechen, ja, wie ich es vorhin schon erwähnte und sagen, du musst jetzt mal was sagen, ja, wir bezahlen dich ja schließlich hierfür, ja, jetzt sag mal, was passt dir denn nicht, was passt dir denn nicht, was findest du gut, ja, was soll man stoppen, los. Das ja. ist äh, definitiv der falsche Weg, ja, ja. Ähm, Deshalb eine sanfte Methode. Das ticken, Patrick, finde ich sehr spannend, sehr gut. Allerdings, du hast quasi diesen einzigen Nachteil, den das Ding hat, ne? ähm, außer dieser Schwarmgeschichte, schon, dieser Schwarm ja? schon äh, gerade ähm, jetzt, äh, ergänzt äh, zum Schluss. Hast du hast gesagt, wenn wir vorgegebene Sachen haben, dann können wir das gerne machen. Richtig Aber wie kritzlich ich das aus dem einzelnen äh, Mitarbeiter heraus? Ja.
0: Und die, 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 der, vielleicht der Sachverhalt, der mich noch interessieren würde, hast du dieses Verhalten vor oder nach? vor oder jetzt aktuell während da Corona-Zeit gesehen? Eine interessante Frage ist ja, auch wenn das komplett anonymisiert ist, würdest du immer noch annehmen, dass du nicht genug Feedback bekommst? Oder siehst du das sogar?
1: Ähm, obwohl es anonymisiert also wie du, ist? Ja. Genau,
0: wie kannst du einschätzen, dass, dass trotz der Anonymisierung immer noch die eher introvertierten Persönlichkeiten nicht zum Sprechen kommen oder nicht zum äh, Aussprechen kommen? Auch wenn es anonymisiert ist, ja.
1: Nun, ähm, was heißt, ähm, wie kann ich, es äh, ist relativ einfach, ähm, ähm, diese Charaktere, ähm, die wir da äh, coachen, tragen halt nichts dazu bei, ja. Weder in Diskussion noch, ähm, dass sie einzelne Tickets oder, was heißt Tickets, äh, pardon, Tasks, ja, Post-its vorstellen. Mhm. Okay, verstehe.
0: Ah, okay, gut, gut, also mach es daran fest. Okay, alles klar. Ähm, die Frage ist, wenn man jetzt in dem Rahmen bleibt, wir bleiben erstmal mhm. noch in der Retro, wir schauen erstmal gar nicht, okay, was gibt für Schritte davor, kann man denn vielleicht ein, ein Umfeld für die Kolleginnen und Kollegen entwickeln, wo sie sich wohlfühlen? Also angenommen, was man durchaus sieht, selbst innerhalb des Teams gibt es Gruppen, die sich eher mögen oder nicht mögen, äh, kann man vielleicht ein Team so aufteilen, dass man vielleicht kleine Gruppen schafft, wo sich ein Milieu bildet, dass sich diese wieder eher offener äh, mhm. empfinden, darüber zu sprechen. Ich meine, das wäre durchaus ein Ansatz, hat auch schon gleich auch funktioniert. Ist das möglich?
1: Also möglich wäre es wahrscheinlich mit Breakout-Sessions, ja, dass man sagt, mhm. okay, Beispielsweise. dieses große Team geht jetzt in einen quasi kleineren Raum, ja, und teilt sich ein bisschen auf. Ja. Was ich persönlich aber in so einer Retrospektive sehr schade finde, ja, weil es ist halt, ähm, also es sind zwei Scrum-Teams, ja, die ein ganz großes Team abbilden, ja, und die alle im, im täglichen Doing miteinander zu zu, zu tun haben, ja, und sich abstimmen, mhm. sich äh, zusammen telefonieren, sich äh, Chatnachrichten schreiben, etc., ja. Und natürlich auch dann Software-Code gegenseitig zu äh, schieben, ja. <lacht> also ist es eine große, lange Kette eigentlich, ja. Mhm. Und ich fände es schade, Breakout-Sessions machen zu müssen, ähm, um den Rahmen noch kleiner zu streuen, ja, mhm. weil das ähm, in so einem Team, und die kennen sich schon seit Jahren, die Leute, ja, sollte es eigentlich eine Atmosphäre geben, ja, wo sich alle trauen, auch was zu sagen. Und ähm, es ist immer schwierig dann halt für Coaches, sich die in die Leute hineinzuversetzen, ja, weil als Coach würde ich mal behaupten, ist man per se eigentlich nicht der introvertierte Typ, ja, ähm, weil man ja auch äh, vor großen ähm, Menschenmengen manchmal äh, spricht oder moderiert, ja. Aber mir ist es aufrichtig wichtig, ja, ähm, die Leute da abzuholen und ähm, ich hätte gedacht mit diesen Anonymisierungsdingen, die ich da gewählt habe, würde ich das voranbringen können, ja. Mhm. Und das ist, es sich doch noch schwierig, ja. Aber nochmal, ja, ich kann es nicht oft genug betonen: Ich möchte die Leute nicht direkt ansprechen und zwingen, da etwas vorzutragen, ja.
0: Ja, ja, man, ja, das ist, ja, ist ja, durchaus der valide, äh, valide Sachverhalt. Und ich kann es auch nachvollziehen, dass du sagst, ich möchte die Retro jetzt gar nicht weiter aussprechen. Die Frage ist, was willst du mit der Retro erreichen? Mhm. Also willst du, willst du eher, dass die Dynamik des Teams verstehen bleibt, dass wir als ein Team die Retro machen? Möchtest du eher, dass Ergebnisse aus der Retro rauskommen und dadurch aus der Retro positive Entwicklungsprozesse entstehen? Also man muss da so ein bisschen abwägen, was ist mir gerade jetzt zumindest wichtig? Eher das Gesamtteam und die Struktur zu erhalten mhm. oder vielleicht eine, eine Abwägung zu treffen? Ja gut, dann brechen wir das auf in kleineren Teams. Vielleicht mit dem Gedanken, okay, ich, ich erweitere das sichere Umfeld für die Kollegen, ähm, sodass wir vielleicht gemeinsam das Thema tragen können. Das wäre eine andere Sache. Ansonsten könnte man, das wäre vielleicht ein Schritt voraus, auch überlegen, was, was ist denn eigentlich der wahre Grund, warum die Kolleginnen und Kollegen ähm, ja. sich nicht berufen fühlen, was zu sagen. Jeder hatte durchaus eine Motivation dahinter, warum es nicht ist, warum es nicht macht. Hat es mit einem gewissen Verhältnis zu tun? Möchte man einfach nichts sagen? Ist man mit der Situation zufrieden? Ja, also gibt es überhaupt gar, gar keine Probleme. Man ist auch nicht mhm. introvertiert, sondern die Themen, die angesprochen werden, sind okay. Und ich bin einfach nur Pragmatist und sage, ich muss nicht zwei dazu sagen, wenn das Thema schon angesprochen wurde. Ja. Ich also ich, so ein ja. bisschen zu so hinterfragen, woher kommt so die Motivation und was ist die Kurskorrektion, mhm, die es mhm. auch so gibt. Ja.
1: Würdest du die Leute direkt ansprechen, mal one-on-one on one und sagen: Hey, mir ist aufgefallen in der Retrospektive, ähm, wie ist es für dich? Werden die Punkte alle schon genannt, die du eigentlich auch hättest? Oder ähm, hast du schlichtweg keinen Bock <lacht> mitzuarbeiten? Man kann es auch ein bisschen uh, witzig gestalten, denke ich mal. Und dann denkst yeah, du ja,
0: an, definitiv. Du so ja. Also, so, natürlich ein bisschen davon abhängig, wie man mit der, mit der Gruppe steht. Ja. Ähm, mhm. Und wahrscheinlich würde ich viele Sachen erst ausprobieren. haben wir ja gerade schon ein bisschen angesprochen. Also wenn ich wenn ich observiere und beobachte, ähm, dass, dass Dinge nicht funktionieren, ähm, ohne dass ich jetzt die Leute direkt anspreche, weil ich muss ja nicht immer direkt was machen, sondern ich kann ja observieren und kann schauen, in kleinen Experimenten tut sich was. Mhm. Und wenn sich trotz all dieser Experimente nichts tut, dann wird in den nächsten Schritt gehen, das Thema vielleicht öffentlich ansprechen. Das kann durchaus also in einer großen Retro sein, ohne dass man da auf eine Person navigiert. Und tut sich immer noch nichts, dann würde ich auch, wenn das dem Gesamt Erfolg nicht dienlich ist, auch das Einzelgespräch suchen. Ja. Also das mhm. würde ich schon machen und einfach die Motivation verstehen. Man, man hatte ja nichts Böses im Sinn, ja, man hatte ja durchaus ein größeres ganz Ziel. Ja. Von daher würde ich da schon ähm, verstehen wollen, warum. Vor allem, wenn es dann auch auf lange Frist auch vielleicht äh, kontraproduktiv ist, ja, der Teamdynamik wegen. Ja, definitiv. Mhm. Okay. es hört sich gerade nicht so an. Also ich finde, wie gesagt, vielleicht ist es einfach nur ganz, ganz banale Themen, ja. Pragmatismus finde ich auch nicht schlecht. Also ich muss auch nicht zu jedem Scheiß mein Senf abgeben, wenn das schon gesagt ist. Warum soll ich das nochmal sagen?
1: <lacht> ja. Ja. Da fallen einem ja einige Schulkollegen ein aus der Vergangenheit. Ja, Ich erinnere mich da an so einen Pflichtkurs im Abi, wo ähm, ähm, einfach die Leute irgendwie, ach, das ist irgendwie so hängen geblieben, da haben sich so viele Leute gemeldet und einfach nochmal das, das identisch selbe gesagt, ja, nur mit ihren eigenen Worten. Ja. <lacht> so ich glaube das natürlich auch und die begegnen dir ja auch im Arbeitsleben ja ähm, genau alright alright du hast mir ein paar Denkanstöße gegeben auf jeden Fall und ähm ich modere mal alleine weiter, denn Patrick hat einfach den Aufnahmebereich verlassen. Patrick trägt heute übrigens eine Sweatshirtjacke jacke mit Kapuze. Zwei weiße ähm, Kordeln kommen aus seiner Kapuzenjacke heraus. Die Kapuzen, ähm, ja, dieser Kapuzenpulli, ja, ist kariert. Das irritiert mich, um mal dieses alte Klischee ähm, ähm, aufzugreifen, dass ähm, eigentlich nur Ingenieure karierte Sachen tragen. Ähm, das hat dieser Wirtschaftswissenschaftler heute ein für alle Male widerlegt, denke ich. Da ist er wieder.
0: Hallo zusammen. Ähm, ja, ich musste nur kurz was aufschließen. Gut. Ja, ähm, in der Tat bin ich zumindest in, in meiner Tätigkeit so äh, halber Ingenieur. Aber ich wusste Aha. gar nicht, dass das... Aber ja, ich bin äh, im Herzen Wirtschaftsinformatiker. Das stimmt wohl. Ähm, aber ich werde Besserung… Ist das schlimm, dass ich das jetzt zeige? Nee,
1: nee, ich muss immer, wenn jemand Karo, ähm, Hemden oder T-Shirts so, trägt, an ein, ein, eine ähm, <lacht> legendäre Party von der äh, Fakultät äh, der Ingenieure ähm, denken. In, die man, äh, in diese Party kam man umsonst rein, wenn man äh, bis 23 Uhr da war und ein Karohemd anhatte und äh, einen kurzen gab es obendrauf. Ähm, ein äh, denkwürdiger Abend, würde ich mal behaupten. Ja, ja. Viele von euch Zuhörern, ich weiß, dass ihr jetzt auch ja. an so eine Party <lacht> denkt, ja, also tut nicht so. <lacht>
0: Er hat auch gerade in, in die Kamera gezwinkert, äh, als er das gesagt hat. Keine Ahnung, was er damit wollte. Naja, ist drum. Also fassen wir mal zusammen. ist ja schön, dass ich Denkanstöße. Ähm, ich bin zwar nicht so ganz zufrieden, äh, aber man muss halt viel... Also ich glaube, die, die Bottomline, die Geschichte, ist eigentlich so ein bisschen mit kleinen Ex Experimenten versuchen zu verstehen, ähm, versuchen auszuprobieren, adjustieren, ob ja. es was bringt. Wenn man mhm. denkt, dass, dass, dass dadurch ein Fehler dass es ein Problem gibt, beispielsweise in der Retro. Um, und sollte sich doch der kleinen, der kleinen Experimente nichts tun, beziehungsweise man eher einen stagnierenden oder negativen Effekt sehen. Wir hatten dot Wording angeschrieben, anonym oder öffentlich. Wir haben das anonymisierte äh, Feedback äh, angesprochen, was du gerade gemeint hast, online, aber auch als sticky Note variante wenn man sich wieder mal sieht, äh, zu treffen. Äh, man kann kleine Gruppen bilden, um vielleicht ein Milieu zu schaffen, wo sich diese Leute wohler fühlen. Äh, bis hin zu das durchaus dann öffentlich machen in der Retro, dass du als Coach oder Scrum Master beobachtet hast, dass es ein Ungleichgewicht zwischen den Stimmen gibt, das ansprechen und schauen, okay, bewirkt das irgendwas, bis hin zu, okay, soll eine gewisse, eine gewisse Resistenz sein, dass die Leute nicht mitmachen, was dann durchaus negative Auswirkungen auf die Leute hat oder auf das Team-Thema, auf die Gesamtteamdynamik hat, dann dahingehend sogar das eins zu eins anzusprechen und in der Tat erinnere ich mich, das sogar mal gemacht zu haben bei unserem gemeinsamen Projekt in, äh, ähm, bei einem Public-Kunden. Mhm. Ähm, und da hatten wir es auch direkt angesprochen an einem 101, was ganz gut getan hat, einfach zu verstehen, okay, es war überhaupt nichts Böses. Vielleicht gibt es auch private Themen, Themen, die einen daran hindern, öffentlich zu sprechen. Also gab es ja, ja einen Mischmasch an Themen. Ähm, nur dann kann man dann halt dann ge fein gefeinermaßen adjustieren. Ja, das wäre so die Herangehensweise. Ja.
1: Ja, absolut, absolut. Und ich will jetzt auch gar nicht auf dieser Corona-Geschichte so weit rum, so lange rumreiten, aber weißt du, was mir wirklich fehlt als, als Coach jetzt? Ich arbeite einfach gerne, ja, wirklich gerne mit Menschen zusammen und mir fehlt einfach der Kontakt zu den Leuten, ja. So, du kannst eine ganz andere Atmosphäre kreieren in einem Raum, ja, wenn du dich mit allen Leuten triffst und eine Retrospektive dort abhältst, ja. Und ähm, dich. Du, du, du wirkst anders, du kannst die Leute, die haben eine andere Körpersprache, ja, die, ja. Ähm, die wirken auf dich auch anders und all dies, ja, ach, es fehlt mir einfach.
0: Ja, stimmt schon. Ich glaube, du hast recht. Ich sah es gar nicht so schlimm, aber mittlerweile viele, viele Themen, die man gar nicht so mitbekommt, vor allem, wenn die Kamera aus ist, ja. Ja. Also selbst wenn die Kamera an ist, kann so also viel, viel interpretieren. Und die Körpersprache, wie du sagst, man sieht ja immer meist also so, so ein Ausschnitt von, von dem Ganzen. Ah, ist schon recht. Die ja. menschelt halt nicht mehr so, ja. Ja, verdammt. Naja. Ich stehe im Stau. Ah ja, ich habe gerade eine Nachricht bekommen, sorry.
1: Ja, ähm, Was ist das? Patrick, ähm, haben wir noch ein paar Sachen in Eigeninitiative oder Eigenregie anzukündigen oder was?
0: Was ist denn eigentlich mit dem agilen Highlight der Woche? Skippen wir das heute? Wollen wir das jede Woche
1: machen? Wir droppen also das jede das, Woche, würde sich das anbieten, man, oder?
0: Das heißt ja dann, das agile Highlight der alle zwei Wochen.
1: Das agile, das, das 14-tägige Highlight, genau. <lacht> ja, Patrick, mein lieber, ähm, sag mal, okay. hattest du eigentlich einen Agile Highlight der Woche? Highlight der Woche?
0: Ah, das ja, müssen wir doch üben. Ja, also vielleicht nur ganz kurz. Ähm In der Tat, das war so ein Highlight der Woche. War, ähm, ich durfte wieder mal Trainings durchführen. Und äh, das fand am Mittwoch statt. Also gestern bin durchaus noch motiviert. Ähm, und es war ein sehr gutes Training, weil es war ein Aufbautraining. Es war genannt das ist ein Agile Awareness Training. Das heißt, die Leute drüben zu führen, was heißt Agilität? Ähm, woher kommt das? Was macht das? Was macht das mit uns? ist das heißt, was Kulturelles oder warten wir darauf, dass Prozesse entwickelt werden und dann lesen, lesen wir die Prozesse und dann sind wir agil. Also ein Aufbautraining für viele andere Themen, Scrum Foundation und so weiter. Und es war insofern ein schönes Training, weil A, war die Gruppe, wir hatten irgendwie 20, 25 Leute, es war zwar online, ja, fair enough, aber sie waren, es war eine recht dynamische Gruppe, viel, viel Diskussion, viel Beitrag, viel positiver Beitrag, viel Unterstützung auch in dem, was wir als Trainer gesagt haben, dass das Thema Agilität durchaus Sinn ergibt. Und ich war so ein bisschen provokant, ich bin gerne provokant in den Trainings, um ein bisschen die, das Diskussionspotenzial der Leute auch rauszukitzeln mit so, solchen, solchen Statements, dass man, um agil zu sein, überhaupt keine Frameworks braucht. Also weder Scrum noch Less, noch Safe, noch Nexus, noch hast du nicht gesehen. Selbst Design Thinking, mhm. so schön es auch ist, aber um agil zu sein, ähm, brauche ich nicht unbedingt Methodenbaukasten, der mir das beibringt. Ja? Es hat viel mit mhm. ähm, es Menschen zu sagen, ja? äh, viel mit Interaktion zu tun, hat viel mit zu tun, wie gehe ich damit mit Menschen um, ähm, spreche ich miteinander, visualisiere ich, bin ich transparent, Probleme mitzugeben, all das Thema. Yeah. Und damit, und das kommt so ein bisschen bei Nature. Ja? Ein anderer Kollege mhm. meinte auch gerne, ähm, Agilität ist einfach eine Sache, die wir neu gebrandet haben. Also wir machen das eigentlich schon intrinsisch, yeah. weil, weil wir Menschen sind. Um, es hat aber einen neuen, neuen Aufschlag bekommen, sieht irgendwie ganz schön aus, aus dem word Art Header wurde irgendwie ein fancy Helvetica, Schri, äh, Helvetica äh, extra small äh, ja. Branding und alles ist fancy, ja. Aber an sich ist das das Thema, die wir schon machen und das war schön, das hat mich motiviert, das hat mich durch den Tag gebracht, hat mich so ein bisschen Aufwind gegeben dann auch für die anderen Tage, weil wie ihr wisst, mache ich gerade nicht so viel Coaching, eher so um agile PM, Project Manager, da war das Training sehr schön ähm, und hat mich so ein bisschen auf die Wurzeln wieder zurückgebracht. Ja. ja, Das war schön.
1: Das freut mich zu hören, ganz aufrichtig, das freut mich. Und weißt du, an wen ich jetzt tatsächlich denken musste? Ich musste an ähm, ähm, Patrick ähm, denken, dem Bauingenieur, den wir schon einmal eingeladen hatten in unsere hm. ähm, Folge. Äh, Folge ist, sei schlau, geh an Bau oder... Seid ihr immer noch nicht fertig, heißt sie. Und er sagt ja auch, dieses Agil, ich brauche die Frameworks eigentlich nicht, ja, sondern ich mache es halt einfach. Ja, ich rede auch fünfmal in einem, wie wir es dann genannt hatten, Daily mit ähm, entsprechend meinen Vorarbeitern, meinen ähm, Kollegen, die dort auf der Baustelle entsprechend ähm, etwas umzusetzen äh, versuchen, ja. Und ähm, Genau er hat ja gesagt, Frameworks brauche ich nicht, ich mache es einfach und das fand ich so eine schöne Aussage von ihm, ja? Ja. ja, herzlichen Dank, Patrick, für dieses äh, agile Highlight der Woche. Es klingt wirklich, äh, man will mehr wissen eigentlich, man will Bilder mhm. sehen. Ja? Also ich will mehr wissen, ich will Bilder sehen, ich will jetzt äh, o, hören, o töne hören und so weiter, Ja, weil ich weiß halt auch einfach, wie du bei einem Training abgehst Ja, und da bist du wirklich provokant, also ganz ehrlich. <lacht> aber das müssen die Leute auch mal abkönnen. Ja? Und ähm, die Agilität ist nicht die heile Welt. Und ich finde es gut, wenn ein Trainer auch mal die Sachen hinterfragt und sagt: ähm, Das ist meine These, reagiert mal drauf. Genau.
0: Und ich muss aber noch was loswerden. Bitte. Ähm, ich, ich glaube, wir Menschen streben gern danach, komplexe Sachen zu lösen. Ja? Ich fange jetzt mal holistisch an: Komplexe Sachen zu lösen. Ähm, dafür sind wir geboren. Wir haben Gehirne, wir sind die Säugetiere mhm. auf der Welt, wir sind dafür gemacht, Komplexität aufzudröseln äh, und der Herrscher über das, über das Thema zu sein. Jetzt ist es aber so, wenn, wenn du dir, ich meine, du kennst die Values und Principles der Avidität auch, ähm, wenn du dir sie anschaust, dann ist, steckt da wenig Komplexität drin. Ja? Da steht drin wie von wegen face to face konversation da steht drin, als Team Entscheidungstreffen, als Team zu, täglich oder regelmäßig zu reflektieren und zu verbessern. Da steht drin, dass eine Working Software unsere Art ist, wie wir unseren Fortschritt messen. Da steht ja. drin, dass es viel um Interaktion und Individuals geht und weniger um Prozesse und Tools. Und da bekomme ich halt oftmals die Frage, ja, aber das ist viel zu kompliziert, viel zu abstrakt, wir wissen noch gar nicht, was wir machen sollen. Und da sitze ich dann da als Coach und, sag, und könnte eigentlich mich nur noch wiederholen und sagen, naja, Miteinander reden beispielsweise. Face-to-Face-Konversation ist ein Prinzip. Ich, ich weiß ja. gerade nicht, wie ich es anders erklären soll. Ja? Von daher <lacht> ist, ist vielleicht Agilität auch einfach zu einfach, oder das Manifeste, der Grundgedanke dahinter, äh, weil Menschen oder wir als Menschen durchaus was Höheres, was Komplexeres drin sehen wollen, was eigentlich gar nicht gedacht ist, neben Working Software, sich regelmäßig auszutauschen, mhm. Business People und Developer an einen Tisch zu bringen, Face-to-Face-Konversation, Visualisierung, transparent zu arbeiten, äh, miteinander zu reden, äh, Kollaboration, all die Themen. Und äh, hm. Weißt du, was ich meine?
1: Da wären wir genau wieder bei dem Thema vom, Letzt, vom, vom letzten Mal, von der letzten Folge, in der du am Ende noch gesagt hattest, ähm, aus unserem äh, privaten Gespräch, ja, äh, zitiert hattest ähm, die Frage ist Agilität überhaupt etwas, was jemals hätte umgesetzt werden sollen, ja, mit diesen Frameworks und diesen ganzen ähm, Manifesto-Beschreibungen ähm, oder ist es eigentlich ein, 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 äh, ein Wachrütteln, hast du, glaube ich, gesagt, ja, ein Wachrütteln, hey Leute, hört doch mal zu, besinnt euch doch mal auf diese Kernelemente, die wir sowieso im Projektmanagement machen und übertreibt es nicht immer mit 8 Millionen CRs und Steering-Committee und hast du nicht gesehen, sondern, ähm, genauso gut können die natürlich jetzt auch Agile-Methoden beschimpfen, ja sondern seid achtsam, ja? Redet miteinander und macht es einfach mal. Macht es einfach mal. Und genau darum könnte es gehen, ja. Sehe ich genauso. Ja. Warum nicht? Spannender Gedanke.
0: Aber dafür sind wir da. Vielleicht, müssen, vielleicht ist auch unsere, unsere Aufgabe als Coaches, aus diesen einfachen Themen etwas Komplexes zu machen, sodass es wieder vom Team in ein einfaches Thema umgewandelt werden kann. Aber mehr dazu in den
1: nächsten Folgen. Genau. In diesem Sinne. Ähm, Sag ja, Moment mal, entschuldige, so. kurz, ein agiles Highlight der Woche, du darfst es präsentieren, ich nicht.
0: What? Okay, was ist denn also, dein agiles Highlight der Woche, Christian?
1: Ja, also <lacht> vielen Dank, dass du mich so spontan fragst, das hätte ich äh, Wahnsinn. ich bin gerade überrascht, ähm, lass mich kurz nachdenken. <lacht> Nein, äh, tatsächlich, ähm, ich möchte ganz liebe Grüße an Thoralf äh, ausrichten ja, und seine äh, ähm, Co-Hosts ähm, von Business Agility Meetup. Berlin, ja, die ähm, dort ein wirklich äh, schönes Meetup veranstalten, jetzt äh, ganz virtuell. Und ähm, jetzt haben sich Leute aus den Vereinigten Staaten eingeschaltet, Leute aus der Schweiz, aus Österreich, aus Norddeutschland, aus Süddeutschland, aus Ostdeutschland, aus Westdeutschland und überhaupt wahrscheinlich auch jemand aus Thüringen oder Hessen, ja, was dann die Mitte abbildet. Ähm, eine sehr spannende Runde war das, ähm, das äh, wirklich ein, ein, ein tolles Meetup. Und man hat was gelernt, man konnte sich ein bisschen vernetzen und ähm, es entstehen immer ganz tolle Kontakte auf diesen Meetup-Plattformen, ja. Ähm, von daher... Ähm äh, nochmal äh, herzlichen Dank für die Einladung und es äh, war ein tolles Meetup und ähm, Patrick, du musstest leider etwas früher gehen, du warst ja auch am Anfang dabei, ähm, hast da ein bisschen was verpasst, würde ich mal behaupten, ja, ja. auf jeden Fall spannende Infos, ähm, die man so mitbekommen hat. Das war mein agiles Highlight der Woche, ich fand es sehr schön, äh, mit Thoralf hatten wir in der Vergangenheit ähm, zusammengearbeitet und er hat uns auch viel gecoacht, auch ähm, als Mentor ja, ja. mit Fragen zur ja wir durften ihm immer Fragen stellen und ähm, das war sehr schön von daher liebe Grüße nochmal an der Stelle an, an dich, ja. Und ähm, das nächste Mal, ähm, also ich bin auf jeden Fall wieder dabei.
0: Definitiv, ja. Das, die nächste Session ist geplant für?
1: Ah, das kurz. So. Ich glaube 12. November, aber wieder ja, ein ja. Check. Sehr schön. 12. November. Oh, cool. Habe ich mir aufgemerkt, vorgemerkt.
0: Es sind, ich finde den sehr, sehr inspirierenden und auch mal ein, ein ähm, ein Kollege, der sich anders verhält, der ist, ähm, ich würde auch mehr äh, als extrovertierten Kollegen, aber auf seine sehr sehr spontane und interessante Art und Weise. Ich mag ihn sehr, ähm, manchmal ist er mir zu spontan, das hat er auch im, im Meetup sehr, sehr gut gezeigt, dass er die Leute einfach ohne Vorwarnung mit ins Gespräch holt und äh, von ihnen ja. etwas verlangt. Ja. Ja.
1: Aber er macht es halt auch einfach in einem Weh, in einem, in einer Art und Weise, ja, die so verdammt sympathisch ist, ja, dass du diesen ja. Überfall, den er eigentlich auf dich vorhat, ja, gar nicht mehr merkst. Definitiv. <lacht> ähm, genau.
0: Gut. Ähm, vielleicht ein kleiner Test an Thoralf. Ähm, gucken, ob er den Podcast hört. Schreib uns einfach eine PN, ähm, wenn du das gehört hast. dann wissen wir auch, ob du
1: unseren Podcast hört, hörst. Wie lautet denn nochmal unsere E-Mail-Adresse eigentlich? Keine Ahnung. <lacht> Ich gehe da jetzt nicht drauf ein. Es war zu billig, du hast recht.
0: <lacht> Gut,
1: ähm, wir sind schon abgelenkt,
0: wir bekommen ja Nachrichten hier und da. Ich glaube, das ist ein guter Moment, um auszusteigen, oder?
1: Das finde ich auch, Patrick. Ähm, Sehr gut. war eine schöne Folge. Vielen Dank für deine Tipps und Tricks und Kniffe. Dein eigentliches highlight der Woche. Ich bin, um ehrlich zu sein, ein bisschen neidisch tatsächlich. ja. Ähm, aber es kommen äh, Zeiten, ja, in denen wir auch wieder Trainings geben und uns äh, zusammen im Büro sehen. Und dann diese ganze coaching geschichte noch mal äh, klassisch machen, wenn man so möchte. Ja? Klassisch. Ähm, schön Mit Menschen in einem Raum. Wahnsinn.
0: Ja, es hat noch was für sich.
1: Cool. Ich habe
0: mich Danke für das fürs Thema. Zuhören. Ja, war echt schön.
1: Sehr gut. Herzlichen Dank fürs Zuhören, ihr Lieben da draußen. Und ähm, ja, auf bald. Das haben wir, noch, haben wir noch nie gesagt, oder? Herzlichen Dank fürs Zuhören. Okay. Man kann aber mit anfangen, oder? Room ähm, for ja. Improvement. Das stimmt. Okay, ja,
0: dann. Tschüss. Ich schenke dir mal zu. Tschüss. Aufzeichnungen.